0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um
1: das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Star Fox, beziehungsweise im europäischen Raum auch Star Wing genannt. Dabei handelt es sich um einen Einspieler-Shoot'em-Up, beziehungsweise als Unterkategorie genauer gesagt den Rail-Shooter auf dem SNES. Entwickelt wurde das Spiel von Argonaut Software Limited in Zusammenarbeit mit Nintendo EAD und veröffentlicht dann auch durch Nintendo. Aber schauen wir uns zuerst einmal die Geschichte an. Und zwar der Firma Nintendo EAD, die wir bereits in vorangehenden Folgen schon etwas näher beleuchtet haben, als auch Argonaut Games. Bei Nintendo EAD handelt es sich um die Informations- und Entwicklungsabteilung von Nintendo. Und diese wurde 1983 als Nintendo Research and Development 4 gegründet. Also das gab da so verschiedene Gruppen. Und zu damaligen Zeitpunkt bekam Shigeru Miyamoto die Leitung übertragen durch den Erfolg von Donkey Kong damals. Hatte er ja schon einen recht guten Ruf. Nintendo EAD war dann für Spiele, Reihen wie zum Beispiel Super Mario und The Legend of Zelda verantwortlich. Also sehr bekannte, sehr berühmte Spiele. Insgesamt mit 400 Mitarbeitern recht stark und diese wurden unterteilt in verschiedenen Abteilungen, die jeweils an einem eigenen Spiel gearbeitet haben. Und das Ganze wurde dann 2014 mit einer anderen Abteilung von Nintendo fusioniert. Und gleichzeitig mit dieser Fusionierung wurde auch ein anderer Abteilungsleiter eingesetzt. Denn wenn man sich die Firma Argonaut Games PLC anschaut, dabei handelt es sich um einen britischen Spieleentwickler ursprünglich 1982 von Jess Sun als Argonaut Software gegründet mit einem Hauptsitz in London. Der Name der Firma bezog sich auf den Film Jason und die Argonauten. Dabei handelt es sich um einen Fantasyfilm von 1963, der die Argonautensage der griechischen Mythologie recht frei interpretiert. Also die Firma musste dann 2004 schlussendlich alle Angestellten entlassen und die Firma wurde dann auch zum Verkauf angeboten und ein Jahr später, 2005, folgte dann der Konkurs. Sie war unter anderem bekannt für Spiele wie Skyline Attack für den Commodore 64. Da fliegt man so ein Kampfjetartiges Flugzeug über den Boden und sammelt Kristalle ein. Also man schießt Gegner ab, die hinterlassen Kristalle, die sammelt man dann ein. Und das ist so wellenartig aufgebaut. Für Level 1 braucht man ein Kristall, für Level 2 braucht man dann zwei Kristalle. und Je mehr Kristalle bzw. je höher das Level ist, desto schwieriger wird das Ganze dann auch. Nach Skyline Attack folgte dann auch das Spiel Star Glider für Amiga, Schneider, CPC und Atari ST. Ein wichtiger Fakt ist, dass es Argonaut gelang, den Kopierschutz auf dem Game Boy auszuhebeln. Und das führte dann dazu, dass Nintendo so ein bisschen auf die Firma aufmerksam geworden ist und es bildete sich dann im späteren Verlauf eine Zusammenarbeit. Argonaut war ja spezialisiert auf die 3D-Technologie und Nintendo wollte dies dafür nutzen, um den Sprung zur nächsten Generation problemlos zu gestalten, also von der 2D-Ebene zu 3D-Spielen. Ja, und das Spiel Star Fox, was dann entwickelt wurde, ist das erste Spiel mit dem
0: integrierten Super FX-Chip und wozu der genau da ist, da kommen wir nachher später mal, aber im Grunde, ja... Kennen wir alle Star Fox, es ging halt darum, 3D-Grafik mit Polygon darzustellen. Und das SNES kann das ja nicht, weil die CPU dazu leistungsschwach ist. Und ähm, die Lösung ist natürlich, wie bei so vielen Problemen mit dem SNES, Zusatzchips in der Cartridge. Und zum damaligen Zeitpunkt war auch diese Grafik, die da geboten wurde, wirklich revolutionär. Ja, das Design von Star Fox war so ein bisschen inspiriert von Star Wars. Ähm, da gibt es unterschiedliche ja, Anleihen, die da gemacht wurden. Aber ähm, wenn wir uns da mal die Entwicklung ein bisschen genauer anschauen. Das Spiel, äh, der Arbeitstitel war NES-Glider, also NES-Glider. Und ähm, es gibt auch einen frühen Prototyp, der dann entwickelt wurde. Ähm, der nannte sich star -Glider. Und kam im Zusammenhang mit einem mit einem der Nintendo-Leaks halt heraus. Und es äh, ist halt eine sehr, sehr, ja, eine sehr frühe Version von Star Fox, wo das Map-Design teilweise sich noch unterschieden hat. Und dieses ursprüngliche ja NES-Glider war halt ähm, ja, eine mehr oder weniger Portierung von einem Spiel namens Star Glider, was äh, Argonaut damals schon äh, entwickelt hatte und auch rausgebracht hatte. Und ja, man hatte da halt das Beste versucht, aber der entsprechende Entwickler, Jazz Sun, hat dann halt gesagt, ja, das ist das Beste, was man mit der Hardware draus machen kann. Ansonsten brauchen wir irgendwie spezielle Hardware, um das Ganze da ja besser zu machen. Und Nintendo fand das dann ziemlich cool und hat halt gesagt, alles klar, wir machen dann so einen Zusatzchip da rein. Und das war der sogenannte Super fx Chip. Wobei der damals noch einen anderen Namen trug. Da hieß er nämlich noch der Mario-Chip. Ähm, was das bedeutet, da kommen wir nachher auch gleich nochmal zu. Ja, und dieser Chip, der war halt und ist wesentlich leistungsfähiger als die CPU des Super Nintendo. Das heißt, ähm, ja sozusagen, da gab es auch dann intern den Witz, ähm, dass die, die das Super Nintendo sozusagen nur eine Art ähm, Gehäuse für den Chip sei. Wenn man sich die Aufteilung ähm, der Entwicklung mal anschaut, da ist es so, dass ähm, bei Argonaut die Engine für das Spiel hauptsächlich geschrieben wurde, also da die Basics gebaut wurden. Während das ganze ähm, Charakterdesign und Artwork, das kam halt alles hauptsächlich von Nintendo, namentlich von Shigeru Miyamoto und Katsuya Iguchi. Und ähm, Aber auch bei den Ideen wurde so ein bisschen zusammengearbeitet. Argonaut hatte halt die Idee, lass uns doch Raumschiffe nehmen. Und diese ganze Shooter-Mechanik, diese Idee kam halt von Nintendo. Ja, und dann sagte ich ja schon, das Ganze ist von Star Wars inspiriert gewesen. Zum Beispiel die R-Wings, also diese Fluggeräte, die wir bei Star Fox haben, die sind halt von den X-Wings aus Star Wars inspiriert. Es gab auch andere Inspirationen, so zum Beispiel einen Schrein, den Miyamoto häufig besuchte und das Design der Tore floss halt auch in andere Level ein. Also die Tore, die er da am Schrein äh, für sich entdeckte und, und sah, floss halt auch in die Level von Star Fox ein. Ähm, die Besetzung von Tierfiguren ergab sich auch dadurch, dass er halt keine klassische Science-Fiction bauen wollte und ähm, also mit Menschen, Robotern und was weiß ich nicht alles, sondern da ein bisschen was anderes machen wollte und auch der Fuchs ist von diesem Schrein, nämlich von der Statue, die dort steht, inspiriert. Ansonsten ließ er sich da äh, weiterhin von japanischer Folklore inspirieren und fügte dadurch halt die anderen Protagonisten hinzu. Auch die Gegner bei Star Fox sind ja ähm, zum Beispiel äh, General Pepper ist ein Hund, das gut ist jetzt kein Gegner, aber Andros ist zum Beispiel ein Affe. Und äh, das basiert auch wieder auf äh, sozusagen japanischer Folklore beziehungsweise einer japanischen Redewendung, weil man da sagt, dass man äh, ja wie Hunde und Affen kämpft. Ähm, Miyamoto hat dann auch mehrere Puppen gebaut, ähm, um das sozusagen fürs Cover des, des Star Fox Spiels zu benutzen. Und da ja da bei der Entwicklung mit Argonaut zusammengearbeitet wurde, wurden sie in einem... Nintendo-Büro untergebracht, der halt vom Rest von Nintendo entfernt lag, weil man halt nicht wollte, dass sie irgendwie aus Versehen Zugang zu vertraulichen oder geheimen Projekten hatten, an denen sie halt damals arbeiteten. Und äh, ja, so war es dann halt so, dass Miyamoto das Team dann halt häufiger besuchte. Ja, so das erste Mal in die Öffentlichkeit ging das Spiel im Januar 1993. Da wurde das auf der CES gezeigt. Und ähm, in zwischen dem 30. April und dem 2. Mai 1993 gab es die sogenannte Super-Star-Fox-Weekend-Compilation, wo man in äh, knapp 2000 Läden das Ganze halt spielen konnte in den Vereinigten Staaten und man bekam dann halt als Preis entweder T-Shirts oder so, so ein limitiertes Pin, so ein Star-Fox-Pin. Und das war dann auch noch eine spezielle Version von Star-Fox, da kommen wir auch später nochmal dazu. Ja, alles im allem hat es ungefähr 37.440 Stunden gebaut, um das Spiel zu entwickeln. Diese Zahl ist natürlich dann wieder auf alle Entwickler bezogen, also nicht, dass da einer am Stück das Ganze entwickelt hat. Ja, und bei dieser Entwicklung kam es halt auch zur Entwicklung dieses Super FX Chips, der dann halt auch von Argonaut programmiert wurde. Und ursprünglich hieß er halt Super Mario FX und das Mario stand dabei für Mathematical Argonaut Rotation Input Output. Und das steht auch so äh, auf dem ja, Produktionschip drauf in den ersten Versionen. Und ja, es gibt auch einige Spiele, so ein knappes Dutzend, die den Super FX Chip benutzt haben, aber aufgrund der hohen Produktionskosten für Super FX Spiele hat man das halt nicht für so viele Spiele gemacht. Ursprünglich äh, sollte dieser Super FX Chips fürs Nintendo Entertainment System, also den Vorgängern des Super Nintendos, entwickelt werden. Und das wurde Nintendo dann auch, dieser Prototyp ja, vom, vom dieser Portierung vom Star Glider wurde ja Nintendo gezeigt, äh, das NES Glider. Und ja, aber da die NES Hardware praktisch damals ja sozusagen schon nicht mehr Stand der Technik war und das Super Famicom durchaus ja schon in den Startlöchern stand, hat man das Ganze dann mehr in diese Richtung geschoben. Ja, mit diesem Super FX Chip kann ich halt 3D Polygone rendern und er äh, hat ansonsten noch so ein paar Unterstützungsfunktionen für 2D Effekte. Also das ist sozusagen, ja, wenn man es mal platt sagen möchte, sozusagen eine Grafikkarte, eine zusätzliche für das Super Nintendo. Und ursprünglich ist dieser Chip äh, mit 21,4 Megahertz getaktet gewesen. Also man merkt schon, im Gegensatz zu den 2, irgendwas Megahertz, die das Super Nintendo hat, äh, ist das eine ganz andere Geschichte. Wobei es äh, dadurch interne Geschichten, dass das entsprechende Taktsignal da auch auf 10,7 Megahertz runtergeht beim Super FX-Chip. Und erst spätere Revisionen dieses Super FX-Chips konnten dann wirklich diese vollen 21 Megahertz ausreizen. Bei Star Fox wurde der Chip dann dafür halt benutzt und wirklich hunderte von Polygonen zu rendern und auch 2D-Bitmaps zu skalieren. Und auch andere Spiele wie Super Mario World 2, Yoshi's Island, haben diesen Chip benutzt, allerdings dafür 2D-Effekte. Und wenn man so einen Super FX-Chip hat, dann hat man halt in dem Modul diese Finnen drin, von denen wir schon mal geredet haben, also die dann rechts und links ja da noch rausgucken aus dem Modul. Und andere Spiele, die damit gemacht wurden, neben Yoshi's Island und Star Fox, waren unter anderem Star Fox 2, Stunt Race FX, Dirt Tracks und dann gab es auch noch ein paar andere Spiele wie Yoshi's Racing, die ja später so nicht veröffentlicht wurden. Wenn wir uns das Team von Star Fox mal anschauen, dann waren das 30 Leute. Der Produzent war halt äh, Shigeru Miyamoto und der ausführende Produzent war Hiroshi Yamauchi. Die ganze Programmierung war von Dylan Cutbert. Giles Goddard, Christa Womble und die, der 3D-Anteil war dann auch noch von Peter Warrens und Carl Graham. Ähm, Grafischer Designer war Takaya Imamura. Und für die Soundeffekte war Koji Kondo zuständig und für die Musik Hajimi Hirasawa. Dann gab es noch ein paar Leute, die an dem Super FX-Chip gearbeitet haben und an der englischen und japanischen Übersetzung bzw. dem Support. Ja, veröffentlicht wurde das Ganze dann schließlich im Februar 1993 in Japan, im März 1993 in Nordamerika und bei uns in der EU unter dem Titel ähm, Star Wing im Juni 1993. Also für damalige Verhältnisse ein recht zügiges Hintereinander-Releasen in den unterschiedlichen Version. Werfen wir erstmal einen Blick auf das Setting von
1: Starwing bzw. Starfox. Das Spiel spielt im Sonnensystem von Lylat, ein Sonnensystem in der Mitte der Milchstraße. Und Lylat besteht dabei aus mehreren fruchtbaren Planeten, Drei davon beheimaten wirklich Zivilisationen und alles andere ist komplett übersättigt mit Rohstoffen. Also auf den anderen Planeten, dafür werden sie auch beneidet, gibt es Rohstoffe in fast grenzenloser Art und Weise. Ja und dann gab es Dr. Andros, der arbeitete auf einem fortschrittlichen Labor auf dem vierten Planeten im lylit System, Der Planet nennt sich Coneria. als wissenschaftliches Genie und Andros übertraf wirklich als Kind von der Intelligenz her und von seinen Fähigkeiten alles andere. Also das Jahrhundertgenie, wenn man so möchte, war er. Und als Erwachsener entwickelt er dann einen leistungsstarken Motor, welcher auf überraumähnlicher Energie basiert. Seine Experimente allerdings hat er in der bevölkerungsreichsten Stadt in Corneria durchgeführt und seine gesamten Experimente waren geprägt durch Selbstsucht und egoistischen Ehrgeiz. Daher wurde er dann konsequent auch vom Rat des Planeten ermahnt und er hat schlussendlich komplett verbannt, denn er hat ja alle Bewohner in dem Sinne maßlos gefährdet mit seinen Experimenten. Kurze Zeit nachdem er verbannt worden ist, hatten die Einwohner ihn dann auch schon wieder aus dem Gedächtnis verdrängt, also aus den Augen, aus dem Sinn. Allerdings kam dann die Zeit, als Conerias kleine Verteidigungsstreitkräfte ungewöhnliche Vorkommnisse auf dem ersten Planeten im Leilitz-System festgestellt haben. Der Planet nennt sich Venom. Eher ja, wenig später wurde dann ein Krieg vom selbsternannten Imperator Andros ausgerufen. Also er selbst hat sich zum Imperator ernannt und sehnte sich nach Rache. Denn ursprünglich, nachdem er verbannt worden ist, hat er auf dem Planeten Venom eine neue Heimat gefunden und dort eine gigantische Militärbasis aufgebaut, dessen einziges Ziel es darin lag, die gesamten Planeten im Leilitz-System unter seine Herrschaft zu bringen. In dem Punkt kommt der Befehlshaber der Verteidigungskräfte von Coneria ins Spiel, General Pepper. Und dieser schickt das super Hochleistungskampfschiff namens Arwing zur Verteidigung los. Allerdings war Arwing noch ein Prototyp und es gab dementsprechend auch noch nicht wirklich gut ausgebildete Piloten für diesen Schiffstyp. Aus diesem Grund hat dann General Pepper das Star Fox team angeheuert, denn es ist eins der besten mit den herausragendsten Kampffähigkeiten überhaupt im Lylit-System. dieses soll dann zum Planeten Venom durchdringen, um die Truppen von Andros zu besiegen. Ja, Und von dessen Fähigkeiten bzw. von den Fähigkeiten des Spielers ist es dann abhängig, ob das Lylit-System untergeht oder ob es überlebt und Andros besiegen kann. Wenn man sich das Gameplay betrachtet, startet das Spiel wie viele Spiele mit dem Nintendo Presents als Texteinblendung. Dann fliegen Raumflieger durchs Bild, also quasi von hinten nach vorne. Die werden verfolgt, Schüsse fallen und schlussendlich werden sie dann auch zerstört. Man sieht dann währenddessen ein riesiges Raumschiff, was diese kleinen Raumfighter verfolgt hat durchs Bildfliegen, somit bedrohliche Atmosphäre. Es kommt ein blauer Planet zu sehen und dann entsendet das große Kampfschiff so kleinere Schiffe, die auf den Planeten zufliegen. Anschließend folgt dann das Titelbild mit dem starwing Schriftzug und der Anführer Fox ist mit seinem Team abgebildet und im Hintergrund sieht man dann einen sich drehenden Arwing wenn man dann wartet, startet die gesamte Sequenz nochmal von vorne. Wenn man das Spiel dann startet aus diesem Titelmenü, dann hat man die Auswahl zwischen vier Steuerungsarten, also vier Arten, wie der Controller belegt sein kann. Der wird auch unten beschriftet angezeigt, was sich verändert, beziehungsweise welche Taste für welche Funktion steht. Und wenn man sich dann eine ausgesucht hat, kann man das Spiel direkt starten oder noch einmal in den Trainingsmodus gehen. Beim Trainingsmodus fliegt man durch Ringe, spricht mit seinen Teamkollegen beziehungsweise dem Commander und diese erklären dann so Kleinigkeiten. Ziel ist es dabei, durch verschiedene Ringe zu fliegen und die Steuerung des A-Wings so also in Fleisch und Blut überfließen zu lassen. Hat man das geschafft, wird das Ganze wiederholt. Also man kann dann mit der Spielstarttaste zurück ins Menü und von dort aus dann in die Missionen aufbrechen. Wenn man dies tut, hat man eine Auswahl zwischen drei Routen, das ist quasi die Auswahl des Schwierigkeitsgrades. Alle Routen führen natürlich nach Venom, zum Endboss Andros. Und man sieht dann rechts unten eingeblendet, wenn man eine der Routen auswählt, wie viele Punkte man hat. Und zusätzlich wird die Route ein wenig hervorgehoben. Und man sieht so auf kleinen Bildern auf der Karte, wodurch man dann fliegt. Also durch welche Areale. Die unterscheiden sich ja auch. Punkte sammelt man dabei dann durch den Abschuss von Gegnern. Und wenn man sich dann für eine Route entschieden hat, kommt so ein kleiner Zwischenbildschirm mit dem Commander als Porträt. Dieser sagt dann, Venom ist das Ziel, was wir erreichen möchten, um Anders zu besiegen. Dann folgt ein doch recht ikonisches Intro, wie ich finde, bei dem ein Tunnel von außen gezeigt wird. Ein Alarm erklingt immer wieder. Die Kamera geht dann in den Tunnel und zoomt dann an den eigenen Fighter heran. So von hinten wird er eingeholt gewissermaßen und kurz darauf fliegt er raus. Man sieht dann das Gebäude von außen, aus dem man herausfliegt und wird dann direkt im Flug quasi reingeworfen. Das heißt, man kann dann direkt weiterspielen. Es wird an die Steuerung übergeben. Vom Layout des Bildschirms ist es so, dass links oben angezeigt wird, wie viele Schiffe man noch übrig hat. Rechts oben wird der Energiebalken eingeblendet, wenn man auf einen Endgegner trifft, mittig im Bildschirm sind dann teilweise Zielmarkierungen, wenn man im Cockpit sitzt, denn die Außenansicht wechselt ja je nach Mission und Spielabschnitt. Links unten sieht man dann die Schildanzeige, diese reduziert sich bei zum Beispiel Kollisionen oder gegnerischem Feuer, wenn man davon getroffen wird. Und rechts unten sieht man die Nova-Bombenanzahl und die Booster bzw. die Bremsschubanzeige. Ja, diese haben dann jeweils einen kurzen Cooldown, wenn man sie benutzt. Vom allgemeinen Spielprinzip ist es so, dass man durch die Gegend fliegt. Man weicht zum Beispiel dabei Bauarbeitern mit Trägern aus, feindlichen Gegnern, Raketen- und Laserbeschuss und auch Objekten. Am Ende einer jeweiligen Stage folgt dann ein Endboss, den man besiegen muss, um weiterzukommen. Ja, und wenn man den Endboss besiegt hat, dann wird eine Bewertung eingeblendet, die zwischen 0 und 100% liegen kann. Und bei 10.000, 30.000 bzw. 50.000 Punkten bekommt man dann zusätzlich noch ein Continue. Ja, und dann werden noch Schilde der Mitstreiter eingeblendet, dass man sieht, wer wie stark verletzt worden ist, was sich dann auch noch auf die Punkte auswirkt. Was diese Mitstreiter angeht, das sind Falco, Peppy und Slippy. Diese begleiten einen. Sie sind in dem Sinne Teil des Fox-Teams, welcher auch der Anführer ist, Fox McCloud. Er ist derjenige, der an der vordersten Front des Teams steht, ein recht aggressiver Kämpfer und auf dessen Fähigkeiten kann sich das Team dann auch verlassen. Dann gibt es Falco Lombardi. Er ist Angehöriger einer Vogelrasse und sowohl in der Luft als auch im Weltraum gewissermaßen zu Hause. Fliegerisch ist er... Wahrscheinlich besser als Fox McCloud. Hat allerdings ein jezörniges Temperament und das führt mitunter zu Streitigkeiten mit Fox. Und er ist auch jemand, der den Vater von Fox kannte, der als verschollen gilt. Unabhängig dessen, sobald das Kampfgeschehen einsetzt, können sie sich wirklich hundertprozentig aufeinander verlassen und kämpfen Seite an Seite. Dann gibt es noch Peppy Herr. Er ist der Dritte im Bunde. Er hat ein recht sanftes Wesen und ziemlich umfangreiches Wissen was ihn so ein bisschen zum Ausgleich macht für die chaotische Chemie zwischen den anderen Star fox teammitgliedern Und zuletzt gibt es noch Sleepy Toad. Er ist zwar manchmal etwas schüchtern und passiv, aber im Normalfall immer positiv eingestellt und bringt sich des Öfteren auch in ja, leichte Scherereien bzw. gefährliche Situationen. Diese Teamkollegen reagieren teilweise, sind aber ja weitestgehend eher nutzlos, wenn man das so sagen möchte. Am Ende einer Mission teilen sie auch einem immer mit, wie gut es ihnen geht. Also ob sie stark oder weniger stark beschädigt sind, sieht man dann anhand ihrer Aussprüche. Als Beispiel sei da genannt, so weit, so gut zum Beispiel, dann ist noch alles in Ordnung. Und wenn sie wirklich moderat beschädigt sind, dann heißt das, zum Beispiel, ähm, erinnere dich bitte nicht auf mich zu schießen. Und das dann auch so, so leicht zittern zum Beispiel. Also je nach Charakter sind diese Aussprüche auch unterschiedlich. Grundsätzlich können die Teamkameraden Feinde jagen. Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass man sie zum Beispiel, wenn man ihnen dabei helfen möchte, sie selbst abschießt. Was sie dann eher missmutig kritisieren per Funk. Die Teamkollegen können selbst verfolgt werden. Da kann man dann zum Beispiel als Spieler deren Anhang versuchen abzuschießen, also den Verfolger. Da gilt allerdings auch selbes Dilemma. Man trifft des Öfteren seinen eigenen Teamkollegen anstatt des Verfolgers. Und sie können einem, wenn man selbst unter Beschuss steht, auch helfen, was allerdings eher selten der Fall ist. Zur Unterstützung gibt es dann noch diverse Items bzw. Gegenstände. Das wäre unter anderem der blaue Unterstützungsring. Das ist wie ein Checkpoint, das heißt, wenn das Schiff zerstört wird, dann wird an diesem Punkt wieder gestartet. Wichtig dabei ist es wirklich, diesen blauen Unterstützungsring richtig zu treffen. Denn wenn man den verpasst oder nur so halb streift, dann gilt der Checkpoint nicht. Dann gibt es den gelben Energiering, der erscheint, wenn man Gegner bzw. Raketen zerstört und regeneriert die Schildenergie des a -Rings. Im Spiel ist es ja möglich, dass der Arwing die Flügel verliert und wenn die Flügel komplett weg sind, dann nimmt der Arwing auch wesentlich mehr Schaden und das Flugverhalten ändert sich auch ein wenig. Daneben gibt es noch den Powerschild. Dieser absorbiert einiges an Schaden und ist durch den Abschuss von speziellen Gegnern erhältlich. Wenn man den power Powerschild eingesammelt hat, wird der Arwing auch so transparent dargestellt währenddessen. Dann gibt es noch den Twin Blaster. Diesen kann man als Objekt einsammeln oder durch das zerstören wieder von diversen Gegnern. Ja daneben gibt es dann noch den Twin Blaster, der ist als Objekt in den jeweiligen Leveln irgendwo hinterlegt oder kann auch durch das zerstören von Gegnern eingesammelt werden. Wenn der Arwing kaputte Flügel hat, dann werden diese Flügel repariert und wenn der Arwing heile Flügel hat und man sammelt den Twin Blaster ein, dann bekommt man ein doppeltes Laser-Upgrade. Also der Twin Blaster ist davon abhängig, in welchem Zustand sich der a befindet. Dann gibt es noch die Nova-Bomben. Wenn man diese einsammelt, bekommt man eine zusätzliche Bombe. Das Maximum dabei sind fünf Nova-Bomben. Und sobald man eine davon abfeuert, schadet sie jedem Gegner im Bildschirmbereich. Allerdings ist es dabei entscheidend, wie nah man als Gegner an der Nova-Bombe dran sitzt. Je näher, desto mehr Schaden gibt es auch. Und dann gibt es noch ein letztes Objekt, das Extraleben. Wenn man sich die Welten ein wenig betrachtet, dann gibt es Darkoneria, das ist einfach eine Farmwelt mit wenig Verteidigung. Es gibt die Asteroidengürtel, das sind natürliche Barrieren zum Planeten. Und dann gibt es den Meteor, das ist ein künstlicher Asteroid, der ursprünglich ein Vergnügungspark werden sollte mit dem Namen Meteorland. Es gibt den zweiten Planeten im System Titania, welcher sich in Nebel hüllt und mit seltenen Materialien gesegnet ist. Dann gibt es den fünften Planeten Fortuna, der als Dinosaurierplanet bekannt ist. Also dort leben verschiedene große Kreaturen. gibt es den dritten Planeten Macbeth. Dieser hat eine lange Geschichte an geologischen Desastern hinter sich und ist im Grunde nur noch eine tickende Zeitbombe. Und es gibt den Planeten Venom, also der erste Planet, dessen Ziel es ist hier, diesen zu erreichen. Ja, und Angegriffen wird man dann, wie gesagt, durch verschiedene Gegner, Raketen, Plasmabälle, Ovalbeams, Ringlaser und auch die regulären Laser, sowie den gegnerischen Stellvertretern bzw. Untergebenen von Andros, wie zum Beispiel dem Metal Smasher, dem Destructor oder dem Atomic Core, also die Endgegner des jeweiligen Levels. Wenn man es dann geschafft hat, eine dieser drei Routen zu bestehen und den Endboss, also Andros in dem Sinne, zu besiegen, dann explodiert dieser. Man fliegt in einem Korridor wieder ins Weltall zurück, weil das ja die Station war, und bekommt Rückmeldung von seinen Teamkollegen, dass sie alle da sind. In einer Formation fliegen sie dann über den Planeten hinweg und es wird angezeigt, wie viel Prozent des Spiels man geschafft hat, den totalen bzw. den Durchschnittsscore und anschließend werden diverse Bilder eingeblendet von den Gegnern mit kleinen Beschreibungen und schlussendlich folgt dann ein Bildschirm vom Weltall, durch das dann die Credits eingeblendet werden. Wenn man dann am Ende noch 10 bis 20 Minuten wartet, kommt ein kleiner geheimer Clip eines geheimen Liedes, das im Spiel allerdings nie gespielt worden ist und dieser Song wiederholt sich dann fünfmal, bis es schlussendlich ganz aufhört. Schauen wir uns einmal an, wie der A-Wing denn gesteuert wird.
0: Ja, Für die Steuerung des a gibt es vier vorgefertigte Steuerungen, die man halt wählen kann. Typ A bis D und ähm, im Menü kann man mit Start bestätigen bzw. im Spiel dann damit pausieren. Mit Select kann man die Perspektive wechseln. Man kann nämlich in, von außen das Ganze sehen, aber man kann auch aus dem Inneren des Cockpits das mit dem entsprechenden Head Up-Display sehen, das merkt man dann beim zweiten Level, wenn man auf der einfachen Route, auf der Standardroute fährt. dann wird nämlich dann automatisch in diese Perspektive gewechselt und man wird da sozusagen ja, eingeführt. Mit dem Digitalkreuz kann man halt das Schiff steuern und mit L und R kann man das Schiff rollen lassen. Ähm, wenn man das mehrfach drückt, kann man halt mehrfach rollen und wenn man nur L oder R gedrückt hält, dann fliegt man halt äh, ja auf der Seite sozusagen, ja wie ein I so sieht man dann sozusagen aus mit X kann man diesen Geschwindigkeitsboost aktivieren, der dann temporär einen kurz schneller macht, mit A kann man Nova-Bomben abfeuern und mit B kann man dann ähm, bremsen, also mit wird halt entsprechend Schub aufgebaut, der dem Schub nach vorne entgegenwirkt und Y ist dann zum Abschießen des Lasers, wobei das äh, dann auch je nach Steuerung so ein bisschen davon abhängt, welche man wählt, äh, weil da werden zum Beispiel hoch und runter dann vertauscht oder die Tasten ein bisschen. Ja, werfen wir einen Blick auf Grafik und Sound, also aus damaliger Perspektive und auch aus heutiger Perspektive, also ist auch gut gealtert von der Grafik her, natürlich wow. 3D-Polygone, die gefüllt sind und äh, so Sachen wie hat und noch ein bisschen Oberfläche und ähm, auch unglaublich viel davon. Also nicht nur drei Polygone, sondern wirklich hunderte Polygone auf dem Bildschirm und Gegner und die a wings und das war natürlich damals einfach wow. Ja, das Spiel ist ja so ein bisschen äh, ganz bisschen abstrakt gehalten, dass halt die Grafik auch ja zeitlos wirkt an der Stelle. Und ähm, was halt, finde ich, immer so ein bisschen komisch aussieht, ist dann zum Beispiel bei diesen Meteoriten-Leveln, äh, die sind halt so eine, so eine Bitmap-Grafik, die aufgeblasen werden. Und das sieht dann, dann doch schon sehr, sehr, sehr pixelig aus, wenn die näher kommen. Ähm, und da sind diese Polygone, die sind halt ja irgendwie knackig scharf da sozusagen. Ne? Ansonsten, bevor wir zur Musik kommen, die ja auch ziemlich toll ist, ähm, diese Intro-Sequenz, die Felix ja schon angesprochen hatte, ähm, das ist die Stimme von Dawn Osen. Der Sprecher wurde auch schon in der Einleitung von Super Metroid gehört. Und das ist halt ein, ein äh, gibt es halt diese Soundeffekte mit dem Alarm und halt ein Sprachsample, was dort gespielt wird. Und wer sich schon mal gefragt hat, was dort gesagt wird, ähm, da wird immer gesagt, Emergency, Emergency, dann eine kurze Pause. Emergency, Emergency, dann wieder eine kurze Pause. Incoming enemy fighters, prepare for launch. Ja, also das wird da in dieser Szene immer wieder gesagt. Und ähm, warum das teilweise ja nicht gut zu hören ist oder wie das missinterpretieren, hängt auch so ein bisschen mit der Emulation zusammen, auch der frühen Emulation, wo halt der Super FX-Chip eher schlecht als recht emuliert wurde. Ja, für die Soundeffekte ist Koji Kondo zuständig und der Komponist der Musik ist Hajimi Hirasawa. Von der Musik gibt es relativ viel im Spiel, also für den Titelscreen, für die Demonstration davor, für die einzelnen Level wie Corneria, Meteor, Titania, Fortuna, Macbeth und so weiter. Und äh, auch für die einzelnen Bosse gibt es Musik, ähm, was auch relativ eindrucksvoll, finde ich, ist. Ähm, zum Beispiel dieser erste Boss, wo dann halt die Musik ändert und dann auch noch diese, dieses Sprachsample kommt, wo man gleich darauf hingewiesen wird, jetzt kommt der Boss. Also das ist schon... Ziemlich tolle Kulisse und auch einige dieser Musikstücke hört man auch in vielen Remixes, zum Beispiel von OC Remix an der Stelle. Also das ist durchaus wirklich Musik, die ähm, ja auch ins Ohr geht. Und ähm, daneben gibt es im ROM auch noch eine ganze Reihe von Samples, wie zum Beispiel dieses Good Luck, was halt gesagt wird, wenn es auf die Mission geht. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, wenn es auf die Mission geht, was ist da vielleicht die gute Strategie, um da durchzukommen?
1: Ja, allgemein ist es ja so, dass das Zielen relativ schwierig ist, weil man kein Fadenkreuz oder ähnliche Orientierungshilfen hat. Und durch den 3D-Effekt braucht der Blaster, den man abgeschossen hat, auch ein wenig Zeit, um sein Ziel äh, zu erreichen. Und da muss man dann so ein wenig vorhalten bzw. antizipieren, wohin der Gegner fliegt und dorthin schießen, wo er sein wird und nicht, wo er gerade ist. Und sobald man sich da recht sicher ist, dass das, was man abgeschossen hat, auch getroffen wurde, sollte der Fokus direkt wieder beim nächsten Feind liegen. Die Nova-Bomben sind ziemlich gut, wenn man viele verschiedene Gegner hat und sich in einer Notsituation befindet. Das heißt, wirklich eine Nova-Bombe sollte man sich immer für genau solche Notfälle aufheben. Den Rest kann man gerade in den frühen Etappen nutzen, um einfach alles aus dem Weg zu räumen, was gerade da ist. Sehr wichtig ist wirklich das Rollen, also diese Fassrolle, denn abgesehen von Raketen und Kollisionen an sich mit Gegenständen kann man damit im Grunde allem ausweichen. Das muss einem wirklich in Fleisch und Blut übergehen. Es gibt ja einen Punkt, bei dem man ein schwarzes Loch nutzen kann. Wenn man dann das schwarze Loch nutzen möchte, dann kann man ja Teile der Welt überspringen, allerdings verliert man dann dadurch auch die Punkte in diesen jeweiligen Teilen, die man übersprungen hat. Auf das schwarze Loch... Können wir dann später noch einmal genauer zu sprechen. Ja, auch der Sound gibt gewisse Hinweise, was gerade los ist. Das heißt, wenn von rechts irgendwas sich anpirscht, von hinten oder von der Seite kommt, hört man das im Normalfall ganz gut auf dem rechten Lautsprecher. Beziehungsweise dann entgegengesetzt auf dem linken Lautsprecher, wenn es von der anderen Seite kommt. Ja, und man kann auch ganz gut mit dem Sound ahnen, aus welcher Richtung gerade Gegner kommen. Das heißt, wenn von rechts sich irgendwas ranpirscht, hört man das zum Beispiel auch auf dem rechten Kopfhörer bzw. Lautsprecher, ähnlich dann auf der linken Variante, wenn es von der linken Seite kommt. Die normalen Feinde verfügen ja allgemein über Energiestrahlen und Raketen. Die Energiestöße können durch die Fassrolle einfach abgewehrt werden. Und bei den Energiestößen gibt es auch unterschiedliche Arten. Das heißt, die schwachen regulären Laser sind gelb, die Ringlaser sind so rot-orange und haben eine mittlere. Schadenswirkung und dann gibt es noch die starken, das sind so ovale Strahlen in weiß und dann gibt es noch die sehr starken Energiestöße, das sind diese Plasmakugeln, die weiß und funkensprühend dann auf den Spieler zufliegen. Idealerweise sieht man das und weicht dann natürlich aus und wenn man mal keine Chance hat, auszuweichen, dann kann man im besten Fall reflexartig noch in den schwachen, regulären Laser ausweichen, statt in die extrem starke Plasmakugel, weil von denen sollte man sich nicht allzu oft treffen lassen, sonst ist das Spiel recht schnell vorbei. Die Raketen richten genauso viel Schaden an wie die stärksten Energiestrahlen, also diese Plasmakugeln, aber teils auch ein Stück mehr. Sie zielen zwar auf den Spieler, können allerdings nicht abgelenkt werden. Wenn man eine Rakete sieht, muss man diese abschießen, denn das Ausweichen an sich ist doch recht riskant. Ja, und schlussendlich. Aufpassen, dass man den Gegnern selbst nicht zu nahe kommt, denn diese kollidieren teils recht gerne mit dem Spieler und verursachen dadurch Schaden. Ja, Star Starfox bzw. Starwing enthält allerdings auch ein paar Sheets und Geheimnisse für uns bereit. So gibt es
0: unter anderem einen Polygon-View-Mode, ähm, wenn man im Continuous-Screen ist und sein... Äh letztes Schiff verloren hat, dann kann man da mit diesen Polygonen spielen, dann gibt's halt mit dem Controller kann man dann halt das Digitalpad und L und R und X A benutzen, um da entsprechend drin zu navigieren. Dann gibt's ja diese schwarzen Löcher, von denen Felix schon gerade geredet hatte. Es gibt nämlich da sozusagen, das sind so eine Art Warps, die auch bei den Speedruns äh, häufig benutzt werden, die man in einigen Leveln findet, wenn man halt in den, zum Beispiel in bestimmten Leveln, dann die Asteroiden abschießt und dann kommt da so ein spezieller ja, Gesichtsastroid, würde ich ihn fast nennen. Ähm, und wenn man in dieses schwarze Loch reingeht, landet man in so einem Transfer-schwarzes Loch-Level und dann danach in einem anderen Level. Dann gibt es noch eine andere Dimension. Ähm, da handelt es sich um das sogenannte Out-of-this-Dimension-Level. Und wenn man da reingerät, dann ist das ein alternatives Ende. Aus diesem Level kommt man nämlich so auch nicht mehr raus. Und ähm, ja, dann ist sozusagen auch die Abwehr von Andros an der Stelle auch gescheitert. Auch das ist wieder, da muss man ganz äh, in diesem Asteroidengürtel ja was Spezielles ähm, abschießen. Und ähm, dann landet man in diesem Level. Daneben gibt es dann auch noch spezielle oder seltene Kreaturen in bestimmten Leveln, wie zum Beispiel den äh, Silberphönix. Und es gibt für Emulatoren natürlich auch ganz viele Cheat Codes wieder, also für Unverwundbarkeit des rechten oder des linken Flügels, mein ähm, unendlichen Schild. Ähm, es gibt auch Cheats, um unendliche Schilder bei den ähm, Wingmen äh, zu generieren. Und es gibt natürlich auch ähm, Codes, um unendliche Nova-Bomben zu haben, das heißt äh, man bombt sich dann feuerwerkmäßig dadurch das Level durch. Und damit werfen wir einen Blick auf die Unterschiede. Es gibt einen starglider prototyp von 1992, der ist mit einem der Nintendo-Leaks aufgekommen. Und äh, das ist ein relativ früher Prototyp, ähm, wo es halt noch keinen Titelscreen, keine Menüs und keine äh, Controller-Einstellungen gab. Und ähm, man kann da halt durch den Kurs auch mit den Tasten halt einfach durch... Äh, sich schalten auf der Map und dann entsprechend die Karte spielen. Die Levels sind auch noch nicht benannt. Und im Gameplay selber gibt es dort auch nur einen Arwing, wing Also da gibt es die Teammitglieder noch nicht und das Spiel kann nicht pausiert werden. Und auch der Soundtrack ist dort anders. Also der ist dann mehr so mit so einer Rock-Attitüde versehen. Und zwei dieser Tracks wurden dann später in Star Fox 2 benutzt. Auch die 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 Stages unterscheiden sich da. So ist zum Beispiel Venom mehr in so einem Orangeton gehalten und äh, Fortuna ist praktisch noch identisch zu Venom bis auf einen anderen Hintergrund. Und andere Stages sind halt teilweise noch nicht implementiert. Also Sektor Y und ähm, Meteor sind halt noch Kopien von Sektor X in dieser Version. Und ähm, dann gab es auch Beta-Versionen, die halt in Zeitschriften abgebildet wurden und dort sah zum Beispiel das Star Fox-Logo ganz anders aus. Dort sah man halt das Star Fox-Logo und darunter vier vertikale Kästchen mit den vier Hauptcharakteren jeweils einzeln. Wenn man sich dann mal die Unterschiede der ja, Release-Version anschaut in Europa, wurde das ja in Star Wing umbenannt. Der Hintergrund dafür ist, man wollte da irgendwie Unterscheidungen vermeiden, zum Beispiel mit dem Atari-Spiel Star Fox oder dem Computerspiel für Heimcomputer Star Fox. Allerdings, wie gesagt, das passierte nur hier in der PAL-Version und auch die Farben der Logos unterscheiden sich zwischen den unterschiedlichen äh, Versionen. So ist ähm, das äh, US-Logo wirklich so als Star Fox designt, also wo man das große F von Fox erkennt, während das japanische Logo mehr wie ein zusammengeschriebenes Star Fox aussieht. Und ähm, das Starwing-Logo hingegen relativ hell auch gestaltet ist. Eine andere Geschichte, warum Starwing Starwing heißt, ist auch, dass es wohl eine deutsche Firma damals gegeben haben wollte, die Starvoxis mit V und äh, dass das praktisch ja die Starfox klingen könnte und man das halt vermeiden wollte dieses Risiko. Ob da dann wirklich was passiert wäre, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Was sich sonst in den Versionen auch noch unterscheidet, sind die Controller-Einstellung, da ist dann immer jeweils der Controller abgebildet, den wir in der Region hatten. Also zum Beispiel in Nordamerika dann der Controller mit den violetten Farbtönen. Werfen wir einen kleinen Blick auf die technischen Daten. Wir schauen ja immer uns das ROM an und schauen auch in den ROM-Händer hinein. Der ist halt im ROM selbst hinterlegt. Und, ähm, muss halt auch, wenn ich das Spiel sozusagen über Nintendo veröffentlichen wollte, was ich ja musste zwangsläufig, diese Daten fürs Spiel enthalten. Bei dem Spiel selber handelt es sich um ein 8-Mbit-ROM. Es ist ein Slow-ROM mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden und der ROM-Typ ist Super FX. Also klar, weil da ja dieser Super FX-Chip mit drin ist. Und der interne Titel ist Star Fox, alles groß geschrieben und Star und Fox als einzelne Wörter. Und bei den PAL-Versionen Star Wing, Star und Wing großgeschrieben auch als einzelne Wörter. Und das kurz zu den technischen Daten. Und dann werfen wir mal einen Blick auf die Portierungen und Nachfolger von Star Fox.
1: Ja, da gab es einige. Angefangen mit Lilith Wars auf dem N64, welches am 27.04.1997 in Japan mit dem Namen Star Fox 64 veröffentlicht worden ist. Dann gab es 2002 Star Fox Adventures welches auf dem GameCube erschienen ist, das ursprünglich allerdings auch für das N64 geplant gewesen ist. Ja, dann gab es noch Star Fox Assault, welches für den Nintendo DS am 27.01.2007 veröffentlicht worden ist. Ja, dann gibt es noch Star Fox 64 3D, eine Neuauflage von Lilith Wars, also dem ursprünglichen, für das N64. Und das Ganze wurde am 9. September 2011 für den Nintendo 3DS veröffentlicht. Schlussendlich gab es dann noch Star Fox Zero für die Wii U, welches am 22. April 2016 veröffentlicht worden ist bzw. erschien.
0: Und dann gab es da noch unveröffentlichte bzw. damals unveröffentlichte Ableger, unter anderem die Star Fox äh, Competition. Dieser Wettbewerb, der da halt äh, stattfand, wo das Spielprinzip entsprechend verkürzt wurde, also so Einleitungen, das Story, die Training, das, die Routenwahl, das ist halt alles weg. Und äh, es geht halt darum, ganz schnell sozusagen Spieler für Spieler da durchzuschleusen. Und das war halt für die Messebetreiber. Und ähm, Argonaut und Nintendo hatten auch schon den Nachfolger Star Fox 2 für das Super Nintendo wirklich fast fertig. Aber dadurch, dass das Nintendo 64 kurz vor der Fertigstellung war, wurde das nicht mehr rausgebracht. Und Jahre später sind dann unterschiedliche ROM-Images unterschiedlicher Versionen, unterschiedlicher Prototypen ähm, ja halt veröffentlicht, die dann auch teilweise äh, von Raum Hackern ja ein bisschen gebackfixt wurden, auf Englisch übersetzt wurden und mittlerweile ist das Spiel sogar offiziell erschienen, nämlich im Rahmen der SNES Classic Edition 2017. Und äh, es gab, wie auch bestätigt wurde, ähm, von einem der Entwickler, die damals bei Argonaut gearbeitet haben, dass eine 100% fertige und zur Veröffentlichung bereite Version halt wirklich da ist. Und daneben gab es dann auch noch Star Fox Virtual Boy, was für den Virtual Boy ja mal gezeigt wurde, aber aufgrund ja, des Misserfolgs des Virtual Boys auch relativ schnell eingestellt wurde. Und es gab auch noch Star Fox Guard, eine Art Spin-Off, ähm, was auch mal auf der E3 2014 vorgestellt wurde und äh, 2016 schließlich veröffentlicht wurde. Wenn wir einen Blick auf die Trivia werfen, dann ist es ja so, dass Star Fox wird oft zusammengeschrieben, was auch so ein bisschen dadurch kommt, dass es im Logo manchmal so aussieht. Aber das Wort an sich ist halt getrennt und durch die Nintendo Leaks der letzten Jahre ist auch der Quellcode geleakt und das ist dann auch bei den ROM-Hacks ganz interessant, da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Ähm, zur Spielzeit lässt sich sagen, wenn man da wirklich schnell durchspielt, als normaler Spieler braucht man 50 Minuten ungefähr, ansonsten so eine Stunde 20 und wenn man wirklich sehr, sehr viel trödelt, schafft man es auch in 4 Stunden und 35 Minuten. Bei den Preisen ist es so, dass man das Spiel los bei uns etwa für 6 bis 7 Euro bekommt und komplett in der Box für ungefähr 26 Euro. In den USA für 10 US-Dollar bzw. komplett in der Box für ungefähr 35 US-Dollar. Und auch die Wettbewerbsedition bekommt man ungefähr für um die 630 US dollar Im Spiel selber gibt es auch eine ganze Menge ja noch ungenutzter Inhalte, zum Beispiel, dass äh, Falco sagt, I cover your tail, oder äh, Peppy sagt, pick me up on your way back. Und ähm, im Spiel selbst ist dann auch noch ein Font versteckt, der, oder noch im Raum enthalten, ähm, der halt im Spiel selber nicht mehr benutzt wird. Und es gibt auch eine Reihe von Debug-Texten, wie zum Beispiel Demo, Game Tank, Hover One. Trilaser, macht dann solche Geschichten halt. In den Versionen ähm, im Spiel ist, sind auch teilweise noch ja, Strings-Zeichenketten aus der äh, Star Fox Weekend Edition, halt dieser Championship Edition, enthalten wie Shield-Bonus und Bomb-Bonus. Und dann kann man sich ja auch fragen beim Spiel, ähm, lohnt es sich, die Teammitglieder am Leben zu halten, weil wenn man denen halt nicht hilft, werden sie irgendwann abgeschossen. Und da geht es halt dahin, dass man sagt, ähm, wenn einem die Score egal ist, ähm, spielt es eigentlich keine Rolle an der Stelle. Und dann hat man halt äh, ja auch mit dem Spiel, wie gesagt, viele Emulationsprobleme mit älteren Emulatoren damals gehabt, mit ZSNES und SNES 9X, wo äh, alles irgendwie schneller abgespielt wurde, aber die Musik in normaler Geschwindigkeit lief und äh, ja, Bestimmte Sachen wie der Power Shield zum Beispiel gar nicht richtig funktionierten an der Stelle. Es gibt ja dieses Bewertungssystem, was Felix vorhin mal ansprach. Und in frühen Versionen vom Spiel, die auch wirklich dann ins Release gekommen sind, also man muss dazu sagen, es gibt von diesen ROMs mehrere Iterationen, wo dann teilweise auch noch Bugfixing betrieben wurde. Und in den ganz frühen Versionen kann man gar keine 100% erreichen. Das ging erst mit den späteren Versionen. Und was das System an sich angeht, das ist halt so, dass pro Level eine gewisse Anzahl von ähm, Gegnern festgelegt wurde, die man besiegen muss für 100%. Das heißt nicht, wenn man mal einen Gegner stehen lässt, dass man dann nicht auf 100% kommen könnte, weil zum Beispiel auch manche Gegner gar nicht bewertet werden, zum Beispiel diese großen Roboter oder die Endgegner. Und äh, so kommt man dann halt auf seine 100%, wenn man halt die richtigen Gegner davon genug abschießt. Vielleicht noch ein paar Informationen zum Out-of-This-Dimension-Level, dieses sehr, sehr strange, surreale Level, wo sich wirklich alles dann verdreht und verzieht und was sozusagen das eine alternative Ende ist und dort auch eine Slotmaschine und Papierflugzeuge zu finden sind. Also das ist auf alle Fälle was, was man sich auch mal im Spiel angucken kann. Ja, und dann haben wir ja gesagt, es gab irgendwie auch Star Fox für den Atari 2600. Und das war halt so ein, so ein horizontales Scrolling-Action-Game, wo man halt ein, ein Raumschiff hatte und musste dort halt Kristalle sammeln. Neben den Spielen gab es bei Star Fox auch Comics und Mangas.
1: Zum einen sind das die Nintendo Power Comics, welche im Nintendo Power Magazin erschienen sind. In der Ausgabe 45 bis 55, also 10 Stück insgesamt. Und zwar im Februar bis Dezember 1993. Diese erläutern die Ereignisse in Star Fox ein wenig näher. Und die Zeichnung als auch die Story stammen vom Mangaka Benimaru Ito. Dann gibt es einen Comic zu Lilith Wars, welches in der Sonderausgabe 6 des Club Nintendo Magazins erschienen ist. Und dieses Comic behandelt die Ereignisse von Lilith Wars ein wenig näher. Neben den beiden gibt es noch einen Manga zu den Star Fox Adventures mit dem Titel Farewell, Beloved Volko, welches auf dem japanischen Markt 2002 durch Nintendo veröffentlicht worden ist. Es vervollständigt dann die gesamte geschichtliche Lücke nach dem Ende von Lighted Wars und nutzt dabei neue bzw. auch wiederkehrende Charaktere. Das Ende des Mangas ist dann zeitlich gesehen der Anfang zu Star Fox Adventures. Und dann gibt es noch ein Anime zu Star Fox Zero, welcher in Zusammenarbeit mit... WIT Studio und Production, IG, am 20. April 2016 auf YouTube veröffentlicht worden ist. Interessant dabei ist, dass man verschiedene Sprachen auswählen kann, zum Beispiel Deutsch, Englisch und Japanisch. Schauen wir uns die ROM-Hacks von Starwing an.
0: Ja, für Star Starfox gibt es eine ganze Menge an ROM-Hacks und auch Utilities. Also Utilities, um halt die Level zu editieren und um Grafiken zu komprimieren und dekomprimieren. Und es gibt auch Übersetzungen, zum Beispiel eine italienische und eine russische Übersetzung. Und dann gibt es einige ROM-Hacks für Starfox, die halt den Super FX-Chip auf seine 21 MHz bringen. Also wir hatten ja vorhin gesagt, dass der Super FX-Chip ähm, technisch bedingt halt nur mit 10, irgendwas Megahertz laufen konnte in den ersten Revisionen. Und ähm, hier hat man ihn praktisch auf die sozusagen modernere Revision über den ROM-Hack gebracht und da läuft er dann auch entsprechend. Dann gibt es auch noch größere rom wie zum Beispiel der Starfox Exploration Showcase. Und das ist halt ein Starfox-Mod, der wirklich den Source-Code benutzt hat, wo man dann auch ein, ein Mod-Menü drin hat und ein äh, entsprechendes Pausenmenü, ein Zwei-Spieler-Modus und auch ein CPU-Modus, neue Schiffe, neue Waffen. Ähm, also wirklich sehr, sehr viel und auch die volle Kamerakontrolle hat. Also das ist auch ein sehr, sehr schöner rom an der Stelle. Und dann gibt es auch zum Beispiel Ultra Star Fox, Ultra Star Wing, was mehr so eine Art Baukasten ist, um halt ROM-Hacks zu bauen für dieses Spiel, wo halt schon so Sachen wie der 21 MHz Support für einen Super FX-Chip drin sind und die Texturslots aufgebohrt wurden etc. Zu Star Fox gibt es auch Retro-Achievements. Also Achievements kennt man ja so als kleine Belohnung aus Steam und anderen Gaming-Plattformen. Und ähm, durch äh, Retro-Achievements, diese Seite und entsprechende Emulatoren, die das unterstützen, kann ich sowas halt auch in alten Super-Nintendo-Spielen machen. Und für Star Fox gibt es da 39 Achievements. Ähm, unter anderem ein achievement äh, dual Barrel wall Wenn man halt... Ähm, um seine eigene Achse sich mit den Schultertasten dreht und dann zum Beispiel Asteroid Belt, wenn man halt ähm, die Stage 2 ähm, schafft, also diesen Asteroidengürtel. Und auch für Venom gibt es da mehrere Retro-Achievements oder auch für den Sektor X, wenn man den komplettiert. Und auch wenn man das Spiel schafft, gibt es natürlich entsprechende Achievements, wie zum Beispiel Fox McCloud Triumphs 2. Und auch wenn man Out of the Dimension findet, dieses Stage, auch dafür gibt es ein Retro-Achievement. Und mein Lieblings-Retro-Achievement an dieser Stelle ist ähm, der Jackpot, so nennt er sich. Das ist, wenn man 3.7 in der Slotmaschine maschine ähm, findet und das ist ja irgendwie ziemlich witzig an der Stelle. Wenn wir auf die Speedruns kommen, da gibt es ja drei Routen, um halt ja bis zum Ende zu kommen. Beziehungsweise Level und ähm, da gibt es dann auch entsprechende Speedruns mit und ohne Warps. Wir gucken uns hier mal die mit den Warps an. Also Warps sind immer die, wenn ich in diese schwarzen Löcher gehe und halt abkürze an der Stelle. Und für die erste Route ist der Rekord bei 12 Minuten 51 Sekunden. Für die zweite Route liegt der Rekord bei 16 Minuten 34 Sekunden und für die dritte Route liegt er bei 22 Minuten und 50 Sekunden. Also man sieht, die Dinger werden auch wirklich schwerer und ähm, für sozusagen den Sonderfall Out der Menschen, also in diesem Level zu landen und sozusagen das alternative Ende zu erreichen, braucht man 7 Minuten und 13 Sekunden, wenn man da auf Platz 1 der Speedrun Highscore steht. Zu Starfox bzw. Starwing gibt es natürlich
1: auch ein Handbuch. Das Handbuch hat 28 Seiten und unterteilt sich in die Hintergrundgeschichte, die Controllersteuerung, die Einleitung ins Spiel und natürlich auch die Level und Gegner werden etwas näher beleuchtet sowie die Routenansicht. Es gestaltet sich dabei ganz bunt und auch recht ausführlich, was den Text her angeht und illustriert das Ganze mit jeweiligen Screenshots aus dem Spiel. Wie wurde denn das Spiel Star Fox bzw. Star damals von den Kritiken aufgenommen bzw. bewertet.
0: Ja, damals wie auch heute wurde das Spiel eigentlich ziemlich gut bewertet in den meisten Fällen, also auch zum Beispiel heute bzw. so jetzt Bewertungen aus dem aktuellen Jahrtausend, zum Beispiel die Retro Spirit Games aus dem Juni 2013 gibt halt 100 Punkte und äh, sagt halt, das ist wirklich eine Pionierleistung, was den visuellen Stil angeht an der Stelle, aber es gab auch zeitgenössische Werke bzw. Bewertungen, zum Beispiel die Entertainment Weekly, April 1993 hat halt auch 100 Punkte vergeben und äh, gesagt, dass es praktisch ja durch diese Geschwindigkeit wie virtuelle Realität wirkt. Die Total aus Deutschland hat im Mai 1993 95 Punkte vergeben und hat dazu gesagt, mit Star Fox ist Nintendo ein ganz großer Wurf gelungen, an dem sich kommende Titel messen müssen. Der aktuelle Softwaremarkt hat im August 1993 92 Punkte vergeben und sagt, das Modul macht Spaß und bietet auch noch dann bisher unentdeckte Überraschung, wenn man es schon 20 Mal durchgespielt hat. Dann ähm, die schlechteste Bewertung, die wir zum zeitgenössisch finden konnten, war die von der Playtime mit 81 Punkten, die halt gesagt haben, mit dem ersten FX-Chip-Game erlebt der Spieler eine flotte Polygonfliegerei, die es so auf den Konsolen bisher nicht gegeben hat. Und ansonsten die schlechteste Bewertung, die wir äh, aus neuerer Zeit gefunden haben, ist von The Video Game Critics. Die haben 58 Punkte im Dezember 2006 vergeben. Und die haben halt gesagt, dass ja, Star Fox äh, nicht so der A-Plus Titel war, aber durchaus ja ein Denkmal für seinen Look gesetzt hat. Für Star Fox selber gab es auch Awards, einmal von der GamePro, ähm, nämlich den Award Shoot 'em Up Game äh, des Jahres 1993, also Game of the Year an der Stelle. Dann Electronic Gamely Monthly hat äh, Star Fox im Juni 1993 zum Game of the Month ernannt. Und die Power Play hat es zum besten Super Nintendo Spiel 1993 in ihrer Ausgabe vom Februar 1994 gemacht. Und damit kommen wir dann zu unserer Meinung. Also ja, Star Fox beziehungsweise Star Wing ist halt ein Spiel, was ich früher auch für mein Super Nintendo hatte. Und es machte halt immer wieder Spaß, es zu spielen. Wobei ich bis zum Podcast es nie durchgespielt bekommen habe, weil ich weiß nicht, vielleicht waren die motorischen Fähigkeiten da noch nicht so weit. Ich glaube, so drittes Level maximal habe ich geschafft und ja, dann war es auch irgendwie vorbei. Ähm, die Musik finde ich immer toll und ähm, ach das Intro, also das Intro, dieses dieses wirklich ikonische Intro. Also manchmal mache ich die Konsole einfach an, um das Intro zu sehen und diesen, diesen, diesen Sprachsample dazu zu hören. Das ist dann so richtig, also das hat mit Nostalgie gar nichts zu tun, sondern das ist einfach cool an der Stelle und das macht richtig Spaß. Ja, ähm, was ich auf alle Fälle in nächster Zeit nochmal probieren werde, ist dieser... Romhack, äh, den ich davon angesprochen hatte, diesen Exploration Case, weil ich da unbedingt nochmal halt ja die Partytauglichkeit des ähm, Zweispielermodus
1: ausprobieren wollte. Wie sieht's bei dir aus, Felix? Ja, ich bin noch mal überlegen, ob das wirklich mein äh, liebstes Spiel ist, weil ich habe damit sehr sehr gute Erfahrungen gemacht. Also es hat wirklich extrem Spaß gemacht, das ganze Spiel wieder. Erneut zu spielen, man war wieder direkt drin mit dem Intro, fand ich. Und auch so die Art und Weise vom Fliegen fand ich schön. Die Flügel sich teilweise immer wegzustutzen, habe ich ganz gerne gemacht, weil ich dann irgendwie das Gefühl hatte, dass der Arwing besser fliegt, irgendwie kompakter ist, was natürlich grundsätzlich nicht stimmt, wenn die Flügel weg sind übt das auch einen Effekt auf das Flugverhalten aus, also einen schlechten gemerkt. Aber das hat immer sehr viel Spaß gemacht und ich fand es auch recht fordernd, muss ich sagen. Von der Musik her wird das wirklich schön untermalt. Also es ist ein bisschen schade, dass man beim jetzt erneuten Spielen zumindest für mich gemerkt hat, dass da so ein gewisser Korridor ist, aus dem man nicht rauskommt. Also so wirklich ganz frei ist man nicht. Und auch so diese... Fantasiesprache deiner Teamkollegen. Weil das Super Nintendo war ja nicht dafür ausgelegt, wirklich komplett die Sprache zu synchronisieren. Also haben sie sich so eine kleine Brabbel-Fantasiesprache ausgedacht. Grommolo. Und die, fand ich, hat das wirklich irgendwie persönlich gemacht. Also man war da irgendwie dann wirklich mehr in das Spiel involviert. Auch so die Ideen sind nett gemacht, wie die Bauarbeiter, die da wirklich durch die Gegend laufen. Und wenn man die abschießt, fällt... Wirklich der Bauarbeiterstoff, also dieser Balken, den sie tragen, einfach komplett auf dem Boden. Das Ausweichen und Ähnliches, teilweise auch das Suchen nach versteckten Dingen, hat immer Spaß gemacht und ist auch irgendwie so eine Herausforderung. Auch der Wiederspielwert ist für mich recht hoch, da man ja wirklich drei Routen hat. Und teilweise jetzt auch weiß, dass es das eine oder andere geheime Level gibt, weil das war mir bis zum Podcast auch noch nicht bewusst. Also damals habe ich das überhaupt nicht registriert, dass es da was Verstecktes geben könnte, sondern da habe ich nur nach Items und Ähnlichem gesucht, die versteckt sein können, aber nicht nach versteckten Welten und ich war wirklich von Anfang an direkt wieder drin. Also das hat Spaß gemacht, auch wenn es am Anfang etwas frustrierend war, weil ich Probleme hatte mit dem Zielen. Das war gewöhnungsbedürftig für die heutige Zeit. Und damit sind wir am Ende dieser Folge vom SNS
0: Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen, bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auch Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, findet ihr unter snescast.de.
1: Tschüssi! Ciao!